0: UFC Singapur comprobó de que Max Holloway sí es el eterno contendiente de las 145 libras. Parece ser que no es lo suficiente bueno para ganarle al campeón Alexander Volkanovski, pero sí lo es para ganarle al resto de la división. En esta misma cartelera también vimos a una de las mejores carreras o las carreras más emocionantes de este deporte llegar a su fin, ya que el zombi coreano dejó sus guantes dentro del octágono y dijo que ya no iba a pelear más Entonces estaremos analizando el evento estelar de UFC Singapur en este video Así que aquí les va Bueno gente, ¿cómo me les va? Aquí Dani Segura, el host de Hablemos MMA También periodista para MMA Junkie en el lado de inglés Aquí hablándoles del de evento estelar de UFC Singapur una pelea que vimos el sábado en la mañana, muy diferente al sábado en la noche eh, que estamos acostumbrados de ver estas peleas. Me encantan las peleas mañaneras, así que esta pelea fue excelente. Cafecito y todo, aquí disfrutando de los combates. Y, y bueno, en el evento estelar vimos un evento o un resultado más bien eh, esperado. No, Max Holloway, el ex campeón de las 145 libras, derrota al veterano Chen Sung Young más conocido como el zombie coreano vía knockout a los 23 segundos del de tercer asalto y bueno, era un resultado de esperarse Max Holloway entró como el favorito eh, ha tenido ciertos altibajos contra Alexander Volkanovski, pero fuera de las peleas contra Volkanovski, siempre ha lucido bien, siempre ha lucido bien y ha mantenido su estatus ya por un tiempito. Del otro lado, Chan Sung Young entraba de una paliza, eh, de haber venido de una paliza contra Volkanovski en esa pelea en Jacksonville que yo estuve ahí cubriendo hace dos años, perdón, hace eh, un año atrás, en abril del 2022. Y se sabía, se rumoraba que de pronto esta iba a ser su última, él mismo lo había dicho, pero había dicho, hey, voy a ver cómo me veo y después ahí voy a decidir. Y, y bueno, eh, hablemos un poquito de, del resultado, de la técnica, de qué exactamente fue que, de lo, lo que vimos y luego ya pasaremos al futuro o a hablar de estos dos peleadores ya en un contexto más de, de historia. Y bueno, la pelea fue como esperábamos, Chan song Son Young moviéndose hacia adelante, usando su estilo de presión, de caos, por eso le dicen el zombi coreano. Siendo muy agresivo, Max Holloway del otro lado intentando ser un poco más técnico, intentando calmar la acción y a la misma vez pues eh, teniendo cuidado de los puños y de los ataques un poco caóticos que usa el zombie coreano. Eh, la verdad que aquí desde los primeros segundos se vio quién era el mejor peleador, Max Holloway siendo mucho más técnico que el zombie coreano. Ahora en el pasado la técnica no ha parado, a el zombi coreano en conseguir victorias, lo hemos visto en el pasado conseguir victorias muy importantes sobre gente de muy alto calibre como Dustin Porter y otros en el pasado usando ese estilo caótico, eh, superando a la técnica con su agresividad, con su corazón. Pero ya con la edad, con el millaje que tiene Chan Sung un peleador ya de 36 años, que es bien viejo para una categoría tan leve como las 145 libras, eh, la quijada no estaba ahí, la velocidad no estaba ahí y el poder también ya estaba en declive. Entonces, más allá de, del estilo, estas otras cosas que, que hacían que su estilo brillara a un nivel élite ya no estaban presentes y exactamente eso fue lo que vimos en la pelea. Max Holloway, me atrevería a decir y, y pongo aquí un asterisco porque eh, Max Holloway también no entró en las mejores circunstancias. Recuerden, él es un peleador de Hawái. Hawái hoy día está lidiando con un desastre natural eh, de incendios brutal. Sabemos qué tanto eso le ha estado pesando, tanto que se quebrantó en el día de medios. También tuvo que viajar a Singapur, que es bien lejos, acostumbrarse a, al horario de ahí. Creo que había dicho que fueron como 16 horas más o menos de vuelo entonces eh, complicado. Entonces esas circunstancias pueda que le hayan afectado el desempeño. Creo que se vio muy bien de todas maneras, pero sí lo vio un poquito más lento y un poquito con menos volumen. No sé si eso sea un fenómeno de las circunstancias como las que acabé de mencionar que contribuyeron a eso o simplemente ya estamos viendo eh, pestañazos de la vejez o el declive de Max Holloway, sí, apenas tiene 31 años de edad, pero recuerden, ese es un peleador que hizo su debut dentro de UFC contra Dustin Poirier a los 19 años de edad, y sabemos todas las guerras que tiene por encima, entonces un millaje brutal que tiene este peleador. Pero aún así, como lo dije, eh, creo que Max Holloway pasa de verse a más a, a menos, de todas maneras se vio muy bien, eh, aquí nada más siendo un poquito eh, crítico, eh, o lo más posible no en, en cuanto a estos detalles Pero de todas maneras fue un buen desempeño Termina noqueando a Chan Young Que ya lo había eh, tambaleado Y le había hecho un knockdown en rounds anteriores En el tercero creo que Chan Sung entra Sabiendo que hey, técnicamente este está superior Está más rápido que yo, está más explosivo Entonces eh, volvamos a la pelea caótica A ver si entre el caos algo puedo conectar y, y ganar la pelea así. Entonces desde el, desde el comienzo desde, del tercer asalto, esos 23 segundos, se vuelve loco y ataca eh, de una manera eh, muy caótica, sí muy, muy de su estilo. Max Holloway no le conectó ningún puño, pero sí se notaba que estaba un poquito, eh, no quiero decir asustado, pero sí, no sé cuál sería la palabra adecuada en esta situación, pero sí, sin duda alarmado de que, hey, este me está tirando un pocotón de puños, me está atacando como loco, si no tengo aquí mucho cuidado, si no me pongo las pilas, pueda que sí me conecte, eh, pero entre el caos, Max Holloway siendo el peleador más rápido, más técnico, encuentra su ventana, conecta con un derechazo, lo manda a la lona y de una paran el combate. Eh, creo que no hay ninguna duda, no hay ninguna queja de la decisión de parar en el combate en ese entonces. Y, y bueno, Max Holloway consigue una victoria. Él literalmente está invicto desde hace, desde el 2019. Si quitamos las peleas de Volkanovski, después de que se haya subido a 155 libras para pelear por el cinturón interino contra el Dustin Poirier, pierde su fe en el 2019 y luego sabemos que pierde tres veces contra Volkanovski eh, en ese transcurso pierde su cinturón de 145 libras y tiene dos oportunidades donde no lo puede recuperar pero a la misma vez fuera de las peleas de campeonato le gana a Frankie Edgar, le gana a Kelvin Cater le gana a Jair Rodríguez, a Arnold Allen y Chan Sung Young literalmente en ese entonces por lo menos cuando enfrentó a esa gente los mejores que hay en cuanto a contendientes al título obviamente el mejor siendo el campeón eh, el único que queda ahora sería Ilya Topuria, la verdad, si nos ponemos a, a ver quién es el mejor contendiente hoy día para Max Holloway. ¿no? Y bueno, veremos qué pasa. Max Holloway no dijo eh, después que habló con la gente de ESPN del combate que piensa subir a las 155 libras, se piensa quedar en 145 y cuando le preguntan, pero bueno, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a resolver esto del título? Él dice, no sé. Yo voy a seguir ganando peleas y ahí el destino irá prácticamente. Que me parece una buena y mala estrategia. Buena en el sentido de que no se está estresando la vida. Porque sí es una posición muy complicada. Pero a la misma vez, ¿dónde está el plan? ¿Dónde está el plan? Yo le sugiría que se subiera a, 100, a 155, pero parece que él no quiere. Eh, piensa que el, su mejor y, y más eh, versión, más óptima pueda que sea en esa categoría, yo creo que hasta estoy de acuerdo, pero sí creo que en 155 por lo menos le vienen nuevas oportunidades y nuevos aires, ya que hay muchos de esos peleadores con los que él no ha peleado. Pero bueno, esa es la decisión de él, esa es la carrera de él, no sé qué tanto apetito haya de una cuarta pelea estando 0-3 y 3 contra Volkanovski, yo creo que aquí Max Holloway tiene que orar, tiene que rezar, a que Ilya Topuria pueda finalizar a Volkanovski y que Volkanovski no se le dé la gana de ejercer la revancha inmediata porque sabemos que ya ha hecho lo suficiente para eh, tener ese tipo de, de, de respeto y mérito si es que llega a perder, obviamente. Creo que eso es lo mejor que le puede pasar a la carrera de Max Holloway. Eh, fuera de más victorias, lo mejor que le puede pasar a Max Holloway es que Ilya Topuria venza a Alexander Volkanovski o que Vol Volkanovski se retire. Lo que él necesita es que Volkanovski salga de ser campeón de las 145 libras porque le veo muy complicado que le gane y más allá lo veo muy complicado que le den una cuarta pelea contra el campeón estando 0 y 3 entonces veremos que sigue para Max Holloway una posición muy muy complicada lo bueno es que sí es un peleador muy emocionante y, y siempre va a haber interés de verlo no en eventos estelares de Fight Nights co-estelares de Pay Per View eh, siempre va a haber interés y siempre Va a haber un chequecito que cobrar, porque sin duda es uno de los peleadores más emocionantes, más queridos de este deporte y de UFC. De hecho, eh, Korean Zombie, que pues no estábamos, pele la pelea no era en, en Corea, sino en Singapur, pero obviamente tenía la base asiática y había muchos coreanos ahí apoyándolo. Eh, le dieron mucho respeto a ese peleador y cuando sale Max Holloway, a lo, lo que estamos acostumbrados de ver, cuando hay una fanaticada muy grande a favor de un peleador, abuchean al otro. Y en este caso. Le dieron mucho respeto y mucho cariño a Max Holloway y eso habla de, de qué tan grande es este peleador y qué tan querido es internacionalmente. Entonces sí, veremos qué le pasa a Max Holloway, pero sin duda el futuro muy incierto para este peleador por ahora. Que se vaya a Hawái, que ayude a su gente y que, y que sane, porque la verdad que esta situación eh, que está pasando en su isla es muy traumática. Pero ya bueno, eh, sigamos con lo deportivo. Ahora hablemos de Chan song La verdad no hay mucho que predecir ya que finaliza carrera, pero sí quiero tomar unos minutos para hablar de, de esta carrera que tuvo Chan song Una carrera fenomenal. Eh, antes de que yo fuera periodista, este era uno de mis peleadores favoritos. Ya cuando empiezo a trabajar profesionalmente en la industria, mucho del fanatismo queda atrás. Eh, ya veo que es hasta requerido. Eh, para hacer el labor de uno Pero yo tenía la camiseta de Korean Zombie Y todo eh, cuando yo estaba eh, Empezando la universidad Yo era un fanático gigante de este peleador eh, La primera vez que lo vi pelear Fue en WEC Su 12 pelea eh, como profesional eh, Su debut en WEC Que fue contra Leonard García eh, de hecho creo que si es no estoy mal por ahí tengo un póster, ten, tendría que buscarlo, pero una pelea que fue loquísima, ganó pelea de la noche, una de las mejores peleas ese año, en el 2010 y, y la verdad que desde ese entonces fui un fan gigante de Korean Zombie y, y, y por mucho tiempo, especialmente en el 2010 11, 12, era un peleador que eh, se destacaba por este apodo el zombie coreano, loco, marchaba hacia adelante nadie lo podía noquear eh, un cardio increíble, poder en las manos, eh, un estilo muy complicado, muy raro de descifrar, no muy técnico y, y siempre marchaba hacia adelante. Por eso le, le decían eh, el zombie coreano. Y bueno, en el transcurso, algo muy lindo que pasó en la carrera del de zombie coreano es que no se quedó en ese estilo. Y pudo evolucionar, pero muchas veces cuando vemos evolución de partes de, de peleadores, así como George Sempiel lo hizo a, a finales de su reinado como campeón, que entró a este deporte como un kickboxer y con knockouts fenomenales, y luego en el transcurso se volvió un luchador, y la verdad toca decirlo, medio aburrido. El caso de Zombie Coreano, él pudo buscar evolución y mejorar, pero a la misma vez mantener la esencia de por qué los fans eran eh, enamorados, emocionados de este estilo. Él no perdió su esencia, no perdió su carácter, no perdió su estilo emocionante y pudo encontrar un buen balance de sí, ser este peleador loco, este zombie, pero a la misma vez tener alta técnica y mostrarla en, en el octágono. Me acuerdo muy bien que tiene esa revancha contra Leonard García, consigue el primer twister en la historia de UFC, una sumisión histórica, Luego noquea a Mark Hominick, que había retado por el título contra Jose Aldo. Somete a Dustin Poirier en una sorpresa gigante, eh, que fue también otra peleota. Ahí pelea contra Jose Aldo, tiene una mala lesión de hombro, pierde, pero desde entonces se mantiene. Gana contra Dennis Bermúdez, pierde contra Jair, le gana Muycano, le gana Frankie Edgar, pierde contra Ortega, le gana a Danigue. Y ahí, bueno, tiene estas dos derrotas, eh, pues la de Max Holloway y la de Alexander Volkanovski entonces alguien que pasó de ser un peleador loquillo que simplemente era emocionante en las preliminares de pronto para abrir una cartelera estelar llegó a pelear por un campeonato de UFC en dos ocasiones y, y eso habla de, 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 de la evolución y qué tan inteligente es este peleador nunca llegó a ser campeón pero muchas personas no lo logran la verdad la mayoría no lo logra muy pocas personas llegan a UFC aunque eso está cambiando y, y, y bueno, más allá muy pocas personas llegan a entrar a los rankings, mantenerse en los rankings y ser campeón o retar por un título es, es algo muy muy complicado. Entonces el hecho que lo haya hecho dos veces eh, yo creo que es un logro muy grande por más de que no le haya ido bien en esas dos peleas. Y bueno, no sé qué más pueda decir de, de Korean Zombie. Me parece un buen tiempo para retirarse. Sin duda la quijada se le fue, la velocidad se le fue el poder no está ahí y el deporte ha evolucionado lo suficiente para que la técnica ahora sí es algo mucho más importante fuera, fuera del corazón. Eh, obviamente siempre lo ha sido, pero hoy día el nivel que se encuentra es mucho más alto con el que él competía hace 10 años atrás. Entonces ya es hora, ya es hora me parece que el zombi coreano se retire. Me, me da felicidad que se haya retirado de su manera, poniendo una pelea emocionante. Eh, al frente de, de sus fans o por lo menos en su lado del mundo, no en su país pero en Singapur, en Asia y, y bueno, eh, toda la suerte del mundo a lo que decide ser el zombie coreano pero alguien que eh, tuvo mucho éxito a pesar de nunca haber sido campeón un peleador que era difícil tener, o sea, es, me, me atrevería a ser de los pocos peleadores o el único que no tiene haters, la verdad que todo el mundo ama, ama el zombie coreano coreano es un peleador excelente y de lo que vemos en entrevistas y de lo que habla, también pinta ser una muy buena persona, así que toda la suerte al zombie coreano en lo que le sigue bueno gente, déjenme saber en los comentarios qué pensaron de esta pelea, qué es lo que le sigue a Max Holloway igualmente, su memoria favorita del zombie coreano ya que cerró una carrera histórica, legendaria, así que déjenme saber en los comentarios, denle un like a este video y nos vemos pronto, chao